0: Salve Família, é o episódio 51 de Criative-se começando, esse ambiente de ativação da espiritualidade, da criatividade e da liderança. E nós estamos aqui com um grande convidado. Mas antes de falar dele, eu preciso conversar com você sobre o nosso podcast. Se esse podcast abençoa você, se as conversas, as pessoas que nós trazemos aqui têm inspirado você uma frase, uma ideia, que tal você compartilhar, você divulgar no seu WhatsApp, você colocar no seu Insta e marcar lá Criative esse podcast e também compartilhar onde nós estamos no Spotify, no Deezer em outras plataformas de áudio e fazer esse podcast chegar em mais pessoas. Então, se inspirou você, compartilhe, fale com outras pessoas e também interaja. Deixa seu comentário aqui, se uma frase marcou você, se você recebeu um insight de Deus aí, coloca nos comentários do YouTube e vamos juntos, porque você pode pode abençoar, agregar nessa mesa aqui. E eu tenho aqui o meu convidado de hoje, o nosso convidado de hoje, um cara que vai te inspirar muito, eu já tenho sido muito inspirado pela história dele, pelo que ele tem vivido com Deus, pelo que ele tem vivido servindo pessoas, Gilmar Tadeu, deixa eu apresentar ele aqui, ó. na matéria que saiu no G1. Primeiro técnico negro na elite da Ucrânia, Gilmar Tadeu faz história. Tudo bem, Gilmar?
1: Bem, graças a Deus. Prazer estar aqui contigo.
0: Prazer é nosso tê-lo aqui. Então, let's bora para essa conversa. <risos> Pashli. Isso é ucraniano? <risos> é ucraniano, Pashli. Pashli é o Let's quê? bora. Let's bora. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. <risos> <risos> Muito bom. Então, Pashli.
1: Pashli. Pashli é andar. ir ali, se a gente for de carro.
0: Ah, entendi. então é Pashli. Andar é... não tem essa palavra. Sempre tem nos idiomas tem palavras que não tem... Vamos, Pashli. Uma tradução ali... Por exemplo, ir de carro, não tem uma uhum. palavra em português né? é, é, ucraniano mesmo É por isso, gente, que aprender novos idiomas Ativa seu cérebro para estar aberto para novidade né? Você aprende, por exemplo, a palavra saudade em português uhum. Não tem Verdade Em outras expressões, em outros idiomas uhum. né? O inglês, I miss you", não, é, <risos> não é bem isso, né? Uhum. Então vamos lá Gilmar também é pastor ele atuou como jogador por 19 anos, já atua como técnico há 15 anos. Isso. Ele tem uma formação que poucos técnicos do mundo têm, que é a, a, a. Ele é credenciado pela UEFA como técnico PRO. Então uhum. ele estava na elite, na primeira divisão do futebol ucraniano, disputando ali uhum. para entrar na, na disputa pela. É, Liga Europa ou Champions League? Liga Europa, Champions League, é isso aí, gente. Então, você <risos> sabe do que eu tô falando, né? Altíssimo nível a qualidade dele como atleta, mas ele também tem outras histórias para nos contar além do futebol. Sim,
1: eu costumo dizer: é, senta aí, que eu sou uma longa história. <risos> então,
0: senta aí, que vem uma grande história em pessoa. Como é que, vamos começar pelo futebol. Como é que aconteceu sua carreira no futebol? Foi mais internacionalmente né, que ela aconteceu.
1: Desde o início, né? E é que as coisas quando acontecem a gente não não tem ideia, né? Principalmente assim quando é... são projetos de Deus, né? Eu iniciei desde cedo, como acho que todos os garotos que têm essa essa pretensão, né, em se tornar jogador de futebol. Lógico que eu sou de uma outra época, sou da época que nós jogávamos futebol na rua. Né, e jogávamos com bola de meia. né? Não tínhamos condições de ter uma bola, então a gente tinha aquelas brincadeiras. Um
0: salve aí para quem jogou um golzinho de rua. Sim, que saudade disso. Saudade é, disso. Eu já disputei campeonatos de golzinho de rua. Uau. Valia muita coisa. Valia uma garrafa de, de tubaína. paré tutifrut, que é compatível Uau. com a, com a Verdade, tubaína.
1: Nós fazíamos rua de baixo contra rua de cima, jogava Isso descalço. Aí. e o Tampão e, enfim, do dedo, sim, sempre sim, sim. Ia embora. E disputando campeonatos amadores, eu fui parar numa escolinha de futebol que... Infelizmente, hoje, por conta de, de estrutura e de investimento, não é já como era antes, mas saíram grandes jogadores dali, dali que é pequeninos do jockey uhum. E pequeninos do jockey na época, faziam muitas viagens para fora, para Europa. E, dentre dessas viagens, eu acabei ficando, né isso com 14 anos. Então, foi a primeira experiência e o primeiro contato. E, desde daquel, daquela época, eu já descobri o que eu queria, né? E, primeiro, porque vi ali também uma oportunidade, de certa forma, de, de contribuir com, com a minha família, né? principalmente, nós perdemos o nosso pai. Nosso pai. Tinha três anos de idade, minha irmã mais nova tinha seis meses, uma de três anos, e escadinha, né? Meu irmão, de, de depois de quatro anos, cinco anos, seis anos. Seis filhos, uma mãe sozinha, que foi colocada para fora de casa e saiu literalmente com... Assim como eu saí da guerra, ela saiu de casa com seis filhos, uma criança pequena, uma sacola e só. E uma trouxa de roupa e batendo nas portas, procurando casa para limpar e poder abrigar as crianças durante um período. Essa é a história da, da minha mãe. Né? Não. Não sei se tem histórias parecidas, mas a minha mãe tem essa história aí. E até conseguiu um lugar para a gente ficar e ali foi... E Voltando para o futebol, é, eu vi ali também uma oportunidade. Então, quando eu disse para minha mãe que queria fazer isso, ela... Você queria mudar a história da sua família. Eu queria contribuir de alguma forma, uhum. né? porque naquela época, é uma época completamente diferente de agora, né? onde um jovem ou uma criança de 14, 15 anos é possível, com o teu talento, fazer um contrato milionário. Na minha época, não tinha nada disso. Mas tinha a oportunidade de você fazer algum dinheiro para que você contribuiu de alguma forma com a sua renda familiar. Então foi essa a minha opção. Saí com 14 anos a primeira vez, voltei e no Brasil foram poucos clubes assim que eu joguei, né? clubes de divisões inferiores assim, mas isso também contribuiu com a minha formação enquanto, não enquanto jogador, porque eu percebo que é uma minoria, né, que se se torna é, grande jogador ou consegue se é esse o objetivo né de conquistar fortunas mas são é uma minoria de três quatro os demais nós costumamos, costumamos usar um rótulo que para muitos é pejorativo mas são operários da bola né existem atletas profissionais de é, que conseguem contratos milionários existem uhum. operários uhum. da bola que conseguem é, fazer para a carreira conseguem Ganhar salários medianos, isso quando recebe, na minha época a gente não recebia, né? Fazíamos contratos de seis, um ano, e recebia, seis meses, um ano e recebia dois, três meses. Dormia então, ali na, debaixo da de arquibancada de, do estádio? Foi assim a formação, a formação foi essa aí mesmo. E muitas
0: vezes ali com a parede toda mofada, aquele colchão Sim. fininho,
1: e molecada. N- não tinha alimentação, né? Porque quando você fala de alta performance, cara, eu acho impossível você exigir de um atleta que come arroz e salsicha, né? que a gente chamava. E, e o mancha-pumão, que era aquele suco <risos> artificial que deixava... Que tangue. <risos> Não era nem o tangue, cara. O tangue é, tang é de alta calicórnio. Sim, sim, era o que suco. <risos> Mas sobrevivemos a tudo isso. Tive várias oportunidades de sair do Brasil e, e rodei praticamente quase que o mundo todo jogando futebol. Mas tudo isso contribuiu. né? Quando você chega no, chegando próximo do final da sua carreira, você percebe que as experiências, as dificuldades, né, te, te, de certa forma te, te, formaram e eu sempre, né, busquei não só isso, né, não só a prática de futebol, mas todos os países que eu estive me interessar pela cultura e, enfim, talvez por isso hoje é, fale em alguns idiomas e quando eu falo para alguns que eu não estudei foi realmente é algo que eu aprendi no, nessas viagens aí, nessa, nessas experiências.
0: Quais idiomas você fala hoje?
1: Falo um pouquinho em português, <risos> <risos> espanhol, ucraniano, russo e inglês. Wow. Né? E um ano na, fiquei dois anos agora na China. Lógico que não consigo arriscar, mas é para nossa profissão assim, o, o, o fazer-se entendido dentro do campo. Então, eu acabei aprendendo palavras em árabe, em, em, no próprio chinês, que eu fui e voltei, fiquei dois dois anos lá, né, entreidas e voltas.
0: Mas a sua história se deu mais nos últimos anos na Ucrânia.
1: Nos últimos 15 anos. né? Nos últimos 15 anos, é... E eu entendo que... Porque todo mundo pergunta, quando as pessoas perguntam assim, morou em vários países, qual o país que você gostou mais? Ah, e eu não falo Ucrânia... Eu me contradizo porque eu estou 15 anos lá, né?
0: Uhum.
1: Então, é, é na verdade, foi um propósito, né? Porque foi o único país que eu fiquei mais de dois anos, assim, né? Se você for ver, para contrato, alguns países eu fiquei menos de um ano, outros dois anos, mas eu estou 15 anos lá. Porque eu percebi que o próprio futebol que eu entendo hoje... Tivemos uma reunião com o pessoal do, da cidade ontem, esporte, do, do nosso Ministério de Esportes, né? com o Marcelo, com, com o Marcos Paulo, enfim... E estávamos falando exatamente acerca disso, né? O quanto o esporte resgata, e no meu caso o futebol, Sim. né? Porque eu me converti na Índia através do futebol. Uau. Então, e a gente está até elaborando alguns projetos, até para o próprio Ministério, porque eu entendo que. que Todos nós somos carentes de oração, mas eu percebo que o jogador de futebol ele é um alvo muito fácil. Ele é muito fácil, ele é muito é, fisgado, né? Pelas pessoas pelo mundo, assim, digamos, né? pelas facilidades que o, que o futebol até oferece para o próprio atleta.
0: E é interessante assim que você, por causa do esporte, na história de vida que você comentou, as dificuldades da sua mãe, você não foi para o crime, você não foi para outras, talvez, oportunidades que acediam um garoto... É, que está ali sem uh, uma condição de poder estudar e de fazer uma carreira e, e ter outras oportunidades Então, por causa do esporte você teve uma
1: outra um outra um outro mundo e no esporte você conheceu Jesus isso e é, eu vejo é, vulnera... eu, somos, nos tornamos vulnerável né eu, eu acho que uma grande maioria né se for por estatística são de são pobres né Não é nem classe baixa ou média são são bem pobres e assim também foi a minha história, né? De onde eu vim, onde eu nasci. É... foi um, Não foi mais opção, mas foi um resgate, porque meu irmão acabou é, indo para o crime. É, meu irmão se tornou um dos maiores traficantes ali da Zona Norte, a gente morava em São Paulo. E eu percebi que eu não queria isso para minha vida, né? Porque por quantas vezes nós fomos, nós éramos, né? É, enquadrados na rua, uhum. né? Por Naquela época era, era tipo uma viatura cinza, acho que era Rota, né? E chegávamos no bairro, eu voltando da escola, voltando de um treino de futebol, o policial nos, já conhecia o meu irmão, falava assim: olha, é um, existia uma sentença né, sobre a minha casa. É, o, o seu irmão, assim como os, 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 os demais, é, não vão passar dos 27 anos, porque a gente vai matar todos. né? E todos são traficantes. E eu tentava argumentar: não, eu sou atleta, tá vendo aqui? Eu tô voltando treino. Não, é tudo igual. Meu Deus. Né? Vencemos isso, loucura, não para provar. Sim, isso era diariamente. Batia na porta, batia no barraco e vinham para pegar meu irmão, uma chava e próximo vai ser você. E eu era o menor, né? Do, dos homens, pelo menos, eu era o menor. E eu. Isso ficava na minha mente, né? Eu não quero isso, né? Eu não aceito essa palavra, e. E, e você, enquanto pequeno, você quer provar, né? Uhum. Mas eu vejo que não foi por conta disso, nem para tentar provar para o pro bairro, ou até mesmo para os policiais que. A história poderia ser diferente, né? Na verdade, a história já, já havia sido escrita, né? E seria assim, né? E nenhum de nós morremos, passamos dos 27, né? Sobrevivemos e graças a Deus meu irmão hoje cristão também, Olha né? Convertido só. e é uma história muito longa, né? Porque ele entra na minha história de alguma forma, né? Uhum. Porque eu vivi o melhor momento da minha carreira jogando em Portugal quando eu venho de de, 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 de férias para o Brasil. É, nós, nós nos deparamos com um diagnóstico de HIV, né? ou seja, o teu irmão está com HIV e tem alguns anos de vida, isso em 97, o HIV chegou em 89 no Brasil, se eu não me engano. Meu irmão 120 quilos, passou a pesar 30 quilos. Então, tive que parar de jogar, cuidar do meu irmão. Fiquei dois anos cuidando do meu irmão, quatro meses no Emílio Ribas e fiquei desempregado. Fiquei sem jogar, meu irmão se recuperou, eu fiquei desempregado e participando de reuniões de atletas de Cristo e acabei indo para a Índia achando que eu fosse para jogar. né? E ali foi um divisor, né? mudança de sorte, literalmente.
0: Meu Deus. E aí você conhece Jesus ali na Índia?
1: Conheci Jesus na Índia, muito muito interessante. Tem um pastor que se chama Celso ele jogou no Goiás, ele jogou em clubes grandes aqui no Brasil. Ele é de Goiás, ele mora nos Estados Unidos. O pessoal
0: de Goiás é gente boa, né? Sou goiano. Amém. Então confere. Ele
1: é uma bênção também. E em, quando eu fico desempregado em 97, porque eu abri mão de um de um contrato em Portugal para cuidar do meu irmão, né? E o contrato teve que ser rescindido. E eu comecei a procurar clube. Né? Só que na minha época era diferente, não tinha esse negócio de colocar vídeo no YouTube, Instagram e os caras te acharem ali, te convidarem para um teste na Europa, enfim. Eu comecei a fazer os meus VHS. <risos> eu gravava os meus VHS e mandava por, por correio, demorava um mês para chegar, DHL, enfim, outras, outras empresas. E esperava a resposta para chegar, mas enquanto a resposta não chegava, eu lembrava do, das reuniões que eu... Os cristãos fazia, faziam, né? Atletas de Cristo. E eu comecei a frequentar essas reuniões, mesmo não sendo cristão, né? ali naquela reunião ali, porque na verdade eu queria arrumar um emprego. Queria o network. É. <risos> e eu conheci ali tem os. Tem jovem que
0: frequenta a reunião para arrumar outra coisa, ah, sabe? Isso aí, isso. Mais uma hora Deus peça Just esses caras também. Ele.
1: Como me pegou. E apareceu uma oportunidade para a Índia, né? O Pastor Trama, que ele foi diretor do São Paulo e foi meu diretor na época, né? Então, encontrei muitos amigos ali da minha época. E ele falou assim, olha, Gilmar, apareceu uma oportunidade, o teu currículo realmente é um currículo bom, né? Jogou na Europa, enfim. Né? Na época era um, um A4 só ali com os clubes que você jogava, uma foto, não tinha muita coisa de vídeo para mostrar. Mandaram para a Índia e gostaram. E fizeram o convite para que eu fosse, né? O pastor Trama falou assim, olha, tem uma oportunidade, mas é na Índia. Eu falei, poxa, na Índia não tem nem futebol, cara. Fazer o que na Índia? Acabei de... Tipo, o cara está desempregado e quer, quer algo melhor, né? Eu falei, poxa, acabei de chegar da Europa, pastor, não dá para arrumar algo melhor? Ele falou, não, só tem Índia, se quiser. Eu falei assim, eu posso pensar amanhã eu dou a resposta para o senhor? Ele falou, tá bom. Eu dei uma volta já. e voltei. No <risos> mesmo dia? No né? mesmo, não, cinco minutos depois. Eu falei, eu vou pegar, eu quero. Daí ele falou assim, então tá bom, você não vai sozinho, vai com um rapaz, ele chama Celso E vocês vão se conhecer no aeroporto, né? Encontrei esse camarada no aeroporto de Guarulhos, a gente tem a foto até hoje E ele, a esposa dele, o filho, e eu encontrei o Celso e falei, poxa, o Celso estava igual eu agora, né? Tipo, patleta, 10 quilos acima, eu falei, esse é o Celso? Ele falou, é Entramos no avião, pastor, sentei no, no, no avião quando eu coloquei o cinto, que eu falei assim, agora eu vou descansar, esse camarada disparou. Ele falou assim, Jesus te ama, e ele tem um plano na tua vida, ele quer te salvar. E eu falei, legal, Celso. Tá bom. Só que o camarada foi 12 horas falando isso daí. <risos> ele falou, esse cara tem que aterrizar salvo já.
0: Se o avião cair no meio do caminho, já e ele foi, eu eu falei, completou a obra. Poxa, a gente está
1: se conhecendo agora, cara. Só me dá um tempinho para eu poder descansar, dormir. Ele falou assim, mas não se esqueça que Jesus te ama. Eu falei, tá bom. E eu tinha acabado de... A gente teve uma reunião com a minha mãe, né? Minha mãe me abençoou e a gente foi num... Minha mãe é católica, né? Uhum. Ela me deu alguns santos de presente, me deu um terço e... Enfim, a gente foi ali 12 horas, ele falando de Jesus. Bom, chegamos em Johannesburgo, na África do Sul. A empresa... É, tinha um voo pro dia seguinte, a empresa nos dava um voucher para a gente ficar num hotel, né? Eu falei, agora cada um pro teu quarto, eu vou descansar. E esse camarada vai me dar paz, né? A mulher deu a chave e ficamos no mesmo quarto. <risos> e o camarada toma, Jesus te ama, tem um plano na tua vida e quer te salvar. O cara foi a noite inteira, a noite inteira deu uma pelada com ele, mas não teve jeito, ele insistiu. Dia seguinte saímos para 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 nós fizemos São Paulo e Johannesburg, Johannesburg, Bangkok. Chegamos em Bangkok três horas de viagem, a mesma coisa, o cara não, não dava trégua Chegamos em, na Índia em Calcutá, a gente foi para Calcutá. Nos apresentamos no clube, fizemos o teste. Ele foi reprovado, porque ele estava realmente fora de forma. E, no dia seguinte, ele ia embora. Eu fui levar ele no aeroporto, me despedi dele. E ele falou assim, só não esqueça que Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Eu falei, o negócio tá ficando um pouco sério, né? Pronto, voltei para casa. Eu tinha que
0: ser intenso que o tempo com você ia ser Sim, curto.
1: Sim, curto. Foi um dia, cara. No dia seguinte, ele foi embora. Olha só. Isso tudo deu, foi propósito de Deus, né? Aconteceu... Na época que eu fui desempregado, a enfermidade do meu irmão, né, que é um testemunho à parte, assim que é muito forte. Eu volto para o hotel, porque o clube tava fazendo uma viagem, eu tinha assinado, não tinha assinado o contrato ainda, né, o clube foi jogar, eu fiquei no hotel. E quando eu entro no hotel, e tem, eu comecei a enxergar um monte de demônio, cara, um monte, toda sorte de demônio, estou falando de Índia, né? E eu comecei a rezar da maneira que minha mãe me ensinou. Né? eu peguei o Santos e eu pegava o terço e eu rezava e quanto mais eu rezava mais se levantava né porque eu comecei a ver demônio ali né comecei a chorar começava a gritar e uma barulheira e ninguém vinha no hotel eu lembrei que ele havia falado de um nome e eu falei esse nome eu falei Jesus aí quando eu falei o nome de Jesus aquilo
0: como, se, como se fosse Uau. assim algo muito Uau. forte
1: muito forte eu costumo dizer que eu me converti eu não me convenci porque a experiência que eu tive dentro daquele quarto, que depois de algum tempo que eu falei o nome de Jesus e comecei a conversar com Deus da maneira que eu nunca havia feito antes, chegou alguém na porta do hotel e bateu e perguntou o que estava acontecendo, que estava uma barulheira ali muito grande, parecia que tinha, você estava com alguém dentro do quarto. Eu falei, não, estou sozinho. Eu peguei o telefone, fui na recepção, liguei para o pastor Trama e falei assim, pastor Trama, eu quero ir embora, nervoso. Eu falei, eu quero ir embora, não quero ficar aqui. Ele falou, mas você não pode ir embora daí? Né, o clube investiu um dinheiro né, por conta do teu currículo, por conta da tua experiência Nós vamos dar um jeito nisso daí No dia seguinte ele me mandou, me ligou no hotel e falou assim Nós arrumamos um outro time para você, porque Calcutá é muito pesado, muito pesado Eu fui para Goa, que é sul da, da Índia, onde fala-se português por conta da, da ex-colônia E quem me recebe no aeroporto é pastor Jonas, eu não sabia que ele era pastor, né? da Jocum ele chega com o carrinho dele lá um Hyundai branco, me recebe, me deu a mão de Jesus te ama, ele tem um plano na tua vida. Eu falei, o senhor falou com o Celso, né? Ele falou, quem que é Celso? O senhor não conhece o Celso? Ele falou assim, não, não conheço. Mas você veio aqui porque Jesus ele quer fazer uma obra na tua vida. Você veio com um único propósito. Eu falei, não tem para onde correr, mano. Pensei que esse camarada... Ficou sério, ficou sério o negócio. <risos> Eu pensei que esse camarada ia me levar para um hotel. Ele me levou para casa dele. Uau! você vai ficar em casa, nós vamos te preparar para você, para este clube que já tem, mas antes você precisa se preparar. E eu percebi, no dia a dia, morando na casa do pastor, que ele orava todos os dias quando ele acordava. Ele orava quando tinha o alimento na mesa e quando não tinha o alimento na mesa. Ou seja, ele orava em todo tempo. Eu comecei a praticar e, e ele falou assim, olha...
0: Praticar a oração.
1: Praticar a oração. Né? Coisa que não tínhamos o <risos> hábito antes de fazer. Né? Uhum. Nos assentarmos na mesa, né? por exemplo. Nós, uma família de seis, mesa não tínhamos. Nós não tínhamos esse hábito né? acerca do que é a mesa. Meu
0: Deus. E aquele
1: pastor me introduziu acerca da mesa.
0: Não sentava a mesa porque não tinha mesa.
1: Não tinha mesa e não tínhamos esse relacionamento também uhum. de mesa enquanto família. Seis dentro de um barraco, uma, uma, um quarto, né? de dois por três, sei lá e você nem sequer dar bom dia para o teu irmão.
0: Meu Deus. Nós não
1: tínhamos esse relacionamento. Um pisava em cima do outro e eu saía do dia para fazer as suas coisas, eu para treinar, enfim, meu irmão para se envolver com as coisas dele. E aquele pastor começou a ministrar, a ministrar, e ele foi, teve um apelo na Igreja Batista, né, de pastor Prince, em, em, em Goa. E ali eu, eu resolvi tomar a decisão que mudou a minha sorte. Isso foi quase um ano na Índia. né? Eu fui para ficar seis meses e fiquei um pouco mais de um ano. Foi quando teve um culto, logo depois que eu aceitei Jesus, teve um culto em dezembro. Esse pastor me chama e foi muito forte. Ele falou assim, pastor, Gilmar. eu estou oito anos aqui. né? Faz quatro anos que eu oro, porque o pastor príncipe da Batista não deixa eu ministrar, porque eu não sei falar inglês. Eu estou orando a Deus quatro anos para que Deus mandasse alguém que falasse inglês para que eu pudesse pregar em português e houvesse um tradutor inglês e o pastor pregasse em hindi. Eu falei, amém, vou ajudar o senhor em oração. Ele falou, não precisa ajudar você, o camarada das minhas orações. Eu falei, uau, mas o que que eu tenho que fazer? Ele falou, vou ministrar, o culto vai ser amanhã e eu vou ministrar em português e ministrar em inglês. Eu falei, me dá o texto, né? E eu estudo em casa, né? Ele falou, só que tem uma coisa, vou te dar o texto, mas quem vai ministrar é o Espírito Santo de Deus. né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu falei, mas me apresenta esse outro camarada aí que eu... Ele falou, você vai entender quando a gente chegar no culto. E quem conhece a Índia sabe que é muito, muito problemático né? você falar de Jesus, assim como na Arábia Saudita. Vida, ou seja, vida de, de missionário na Índia não é fácil e a igreja era embaixo de uma plantação de arroz. né? Você chegava na plantação de arroz, tinha um subterrâneo, você entrava ali, tirávamos o calçado, entrávamos para congregar. Resumindo, esse pastor me apresentou o pastor e o prince, né? que falava inglês, mas ele pregava em hindi por, por conta dos locais, que nem todos os locais falavam inglês. O pastor começou a pregar em português, foram um, foi um minuto no máximo, e ele passou para mim inglês e, eu passava, e o outro passava para hindi. Pastor, foi uns 40 minutos, uma hora de culto. Eu olhei para o lado esquerdo, o pastor Jonas não estava e o pastor Prince não estava. Eu estava pregando em Rindi. E eu não sei falar em A única coisa que eu sei falar em hindi é panidu, panilu, que é a Meu água. Deus. Dá-me água e eu te dou água. Você estava pregando em Rindi? Preguei o tempo, o tempo todo em Rindi. Teve um movimento dentro da igreja, teve glória a Deus, aleluia. E eu me lembro que tem essa foto até hoje, eu estava tava com a camisa azul camisa inteira molhada. Meu Deus. Foi algo muito forte que aconteceu ali. E foi a minha primeira experiência. Minha primeira experiência.
0: E vocês começaram os três juntos? Começamos
1: os três juntos: ele em português, eu em inglês e o outro em hindi. Só que ele começou a ministrar, foram um, um, algumas palavras do texto. E depois eu olhei para a esquerda e falei, mas como que eu vou fazer agora? Eu comecei a pregar, pregar, pregar e falava em hindi. E foi, foi uma benção. <risos> foi a primeira experiência que eu tive.
0: A primeira experiência. É o Primeiro. Espírito Santo falando, bem-vindo. Esse é o Espírito Santo Sua de vida Deus. mudou.
1: Sua vida nunca mais será a mesma. <risos> e uau, assim tem sido. Uau, uau. E como é que foi, você foi parar na Ucrânia? Cara, eu, eu parei de jogar... 2002 foi a minha conversão. 2001, 2002. Foi o último clube como jogador fora do Brasil. Eu volto para o Brasil e fui... Foi ali... o último clube ali eu fui insistir em Santa Catarina. Eu joguei no Lages, que é o LEC, Lages Sport Club, que fica em Lages. Caímos de divisão, aí subimos com o Inter de Lages. Aí eu falei, agora já deu. Aí parei, daí comecei a buscar formação, mas nunca estudei aqui no Brasil para treinador, porque eu sempre tive essa visão... De que minha carreira seria... Ainda que não fosse como, como, como jogador, que não foi uma carreira assim de, de, de jogar em clubes grandes na Europa. Joguei em Portugal, joguei na China, joguei na Índia, Brunei, Darussalam enfim, Singapura. Você vê que são é, países assim que não, não são referências é, no futebol mundial. Mas serviu para minha formação. Foi aí que se deu a minha conversão. Mas eu queria ser treinador de futebol. Como isso acontece? Acontece... Em 2006, quando eu começo a fazer scout, né, captar talento, jogadores com talento para mandar para fora. Aí eu mandei o primeiro em 2006 para a Ucrânia, aí que eu fui para a Ucrânia, a primeira vez. Fiquei ali trabalhando em um clube que fica em Sinferopo, que hoje é Crimeia, né, onde foi mais atacada. E foi um relacionamento assim, não foi muito bom, porque o, o, o dono do. o presidente do clube era mafioso. Então, como eu eu levei um jogador que era muito bom, tinha muita qualidade, despertou o interesse de um clube da Polônia. Aí eu tentei fazer essa transferência. O cara falou que a gente foi para uma mesa, para sentar para uma reunião, ele colocou o revólver em cima da mesa. Se eu tirasse o jogador de lá, ele ia me matar. Que ali quem fazia as leis, bem-vindos à Ucrânia, bem-vindo à Ucrânia, a essa Ucrânia de 2006, ele me mataria. E eu saí do clube. Deixei esse clube em 2006. O jogador depois se transferiu para a Polônia de uma maneira legal. O clube foi beneficiado. 2008, eu fui para Grécia, Iraclis, em Tessalonic, onde eu fui trabalhar com scout também. Em 2010, eu fui para a África do Sul fazer jogos da, da Copa do Mundo, abertura da Copa do Mundo, com um, um trabalho voluntário, com jogadores de, de, de até 17 anos de igrejas, mas de igrejas como em Minas Gerais, e em Goiás não teve, mas fizemos várias peneiras para pegar jogadores cidades carentes de ministérios. E jogador que como a minha história que nunca tiveram condições de tão pouco jogar no Brasil teria a experiência de sair do Brasil para disputar uma competição internacional fizemos esse não chamo de catado né? a gente chama de se chamou de seleção a gente foi campeão ali mundial é, invicto e ali eu despertei o, o, o interesse para ir mais além né dentro da profissão aí esse trabalho até que repercutiu muito e chegou na Ucrânia esse jogador que eu levei em 2006 ele estava num clube já em 2009 e ele lembrou de mim e me indicou para este clube, que é o Metalurg Zaparodia, que é um time da cidade é, onde eu fiquei por muitos anos ali morando. Hoje eu tenho uma, uma, uma conexão muito grande com essa cidade, muito forte quando eu falo dessa cidade. Porque eu trabalhei com, com categorias inferiores. Hoje, você pegar o lateral esquerdo da seleção ucraniana, o capitão da seleção ucraniana e o zagueiro da seleção ucraniana principal são jogadores que trabalharam comigo 14, 15 anos nessa escolinha. Uau. Né, eles me chamam de pai né, por só. conta da formação. E eu incrível. fui trabalhar nesse clube. Nesse clube, eu fiquei quatro anos como auxiliar deste clube. Daí, já comecei a estudar. Em né? é, 2010, em 2006, cheguei, saí, desde uma saída, voltei em 2010 definitivo. Fiquei quatro anos nesse clube. Deste clube, eu fui para China, para Arábia Saudita. Daí, voltei em 2018, que é essa matéria que você leu, você leu no começo da... da da nossa conversa.
0: E nesse meio tempo você fez a certificação da UEFA?
1: Fiz todas as certificações. Terminei a última, né, que é onde muitos desistem, porque é muito intenso mesmo, terminei 8 de fevereiro. né. Eu passei fevereiro quase todo fora da Ucrânia, quando a gente volta, dia 12, com... tendo terminado o curso, que foi na Turquia, inclusive, o último estágio, e já com uma programação do final de fevereiro fazer a graduação. né. Daí acontece que todos nós sabemos e eu tive que ir para o Brasil. A guerra.
0: Uhum. Meu Deus, vamos chegar na guerra e no que você tem vivido hoje. E, antes disso, a matéria chama atenção para o fato de que você está no Guinness Book. Você é o Sim, primeiro ne- técnico negro, negro na primeira divisão.
1: Na história do futebol ucraniano. Na, na história do futebol. Né? Só não é na, na, na história, na história.
0: Na história. Na história.
1: É, o time era o Livivre é ficar Livivre da cidade Livivre ou Livovo vive como
0: Livovo ou Livivre e você assim nessa história você sofreu racismo como que foi essa experiência é
1: um fato secundário hoje pelo que acontece mas o racismo ele existe né existe no Brasil existe na Ucrânia e é muito mais rigoroso né isso vivendo 15 anos eu vivo todos os dias isso até com crianças teve um episódio assim dois episódios bastante não constrangedor, mas é um se dá quando eu saio da Ucrânia, da China, em 2018, depois do feito que a gente fez ali também, a gente fez coisas assim, né? E algo que Deus já havia falado que ia acontecer, né? O Senhor me pega em projetos assim, né? Projetos que muitos não acreditam ou projetos difíceis e ali as coisas têm um desfecho ali na na China foi a mesma coisa. E quando eu volto, Deus falou que me traria de volta para a Ucrânia, mas em honra e eu tinha acabado de chegar na China, estava fazendo um trabalho ali um, que a gente levou a equipe também a ser campeã, a disputar competições internacionais. Quando Deus falou assim, vou te levar para a Ucrânia, eu falei, puxa não dá para ficar mais um pouquinho aqui. Ele falou, mas agora vai ser diferente. E eu volto realmente, eu volto em honra, né, porque já como treinador principal, porque antes eles tinham uma dúvida, ah, é aquele negão lá, né, que carrega bola, que é auxiliar, será que ele sabe alguma coisa de futebol? eu assumo um clube na primeira divisão. Minha esposa vai para a cidade, vai para casa dos pais, e eu vou direto para o clube. A gente sai da China. Ela vai para a cidade dela e eu vou para ali viver para sumir a equipe, né? E f- começamos o trabalho ali uma semana, né? Foi foi muito muito forte o que Deus fez ali. Aí eu vou encontrá-la, né? daí me marcamos. Eu vou pegá-la no aeroporto. Ela está com as malas e ela deixou o Efraim vir sozinho. Efraim já andava um pouquinho assim. Né? Ele veio, eu peguei o Efraim no colo porque eu não poderia onde um ela estava para pegar as malas, né? Que eu não estava nesse voo. E eu segurando, daí vem um grupo de jovens, assim, 15, 16 anos. E eles falaram, poxa, alguém perdeu uma criança, né? Porque tem um negão segurando uma criança branca aí. Aí eu contei até 100, né? Mas eu fui conversar com eles. Só que eu fui conversar em ucraniano, eles tomaram um susto, primeira coisa. né? Nessa, minha esposa está vendo. Ela falou, calma, calma. Você não pode... Não não me agredir, só queria conversar conversar com eles. Daí eu comecei a conversar com eles, eles viram que eu falava o mesmo idioma. E perguntei para eles o porquê aquilo. Eles falaram, a gente foi educado dessa forma. Né? e passou-se o tempo, acabou a passagem do FKL Vivi, eu estava voltando para casa em Kiev depois de um ano também, em Kiev, encontro uma criança de, da idade do Efraim, de Befraim, cinco, seis anos, e com o pai de mão dada, falei assim, pai, olha um macaco, uma criança, eu chamei o pai, né? chamei também o ucraniano, ele primeiro tomou um susto, né? o negão falando no idioma dele, eu falei assim, eu tenho a mesma nacionalidade que você, tem um filho da idade do seu filho, e se o seu filho está falando isso, é porque você ensinou. Não, não ensinei nada disso. Uma criança não sabe sobre isso. Então, é algo que a gente não sabe quando haverá um, um, um sei lá, desfecho, um consenso, né? porque até os dias de hoje existe. Mas a única coisa que muda, se é positivo ou não, é que de 15 anos atrás, o que mudou para hoje, é, não, eu digo antes da guerra, é que num, esse mesmo país, quando eu volto principalmente para a cidade que eu falo para você que é muito forte que a Zaparoja ele vive eles fazem assim agora né porque é o que antes era motivo de, de, de piada ou de, de racismo hoje existe um respeito ou o esporte tem essa é, não digo poder mas essa feição de, de mascarar talvez não sei Porque o racista talvez, não sei se ele deixa de ser, né mas o respeito mudou. Porque depois, inclusive desse episódio, eu fui trabalhar no maior canal de televisão do leste europeu. De futebol. Que são 24 horas futebol. Chama canal futebol. É do dono do Shakhtar, inclusive. Ele pediu para me chamar, para convidar. E eu fazia jogos só de Champions League, Liga Europa, os jogos grandes assim. Eu ia lá fazer os jogos.
0: Fazer os comentários e tudo. Sim.
1: Eles usaram o mesmo, o mesmo texto aí, né? Primeiro brasileiro. Agora a gente também tem o primeiro brasileiro, né? já não usaram mais Primeiro brasileiro a trabalhar num canal de televisão fechado né no leste europeu.
0: Então hoje o respeito é muito grande na nação.
1: Bastante, bastante. O respeito existe. Hum. Não é algo que a gente buscou, né? Muitos confundem, né? Você ser se uma pessoa. Na Ucrânia eu sou uma pessoa pública, né? Mas isso não é título, né? É algo que. Foi o próprio Deus que fez isso, né, mudando uma história né? que era de vergonha e, e trazendo para a honra.
0: E é tão interessante que você falou lá no começo sobre os 3% dos que estão no futebol que chegam a ser jogadores de elite. Isso é real. E se num time tem só um técnico, uhum. então você chegar a ser um técnico sim, de sim. elite é sim, muito... Sim, sim, sim. É a muito mais difícil a probabilidade sim, do que você sim. ser um jogador, sim, inclusive. Sim, sim, sim. Incrível. E você é, hoje está no Brasil. Você é um ucraniano, casado com Shana, uhum. que é ucraniana também. Uhum. É, pai do Efraim. Sim. O Denex está chegando aí, o Sim, próximo.
1: Chegando. Já tem nome? <risos> Ainda nós estamos orando, até porque o Efraim é, foi um, um, um irmão nosso, né? irmão da igreja, que não tinha nem planos. né? Falou assim: Olha, o senhor está te dando o Efraim. Né? E você vai entender o porquê. E passaram o seu tempo, ela ficou o grávida. Profeta. É, profeta. Efraim.
0: E esse pode ser brasileiro.
1: Vai ser, vai ser. Vai ser brasileiro. Você vai, vai, vai nascer aqui.
0: E como é que deu essa história de você se tornar... A, se tornar, não. Como é que deu essa história de você vir parar aqui no Brasil?
1: Cara, é muito louco. É muito louco. De porque, volta, né? Sim, depois sim. Depois de tudo. Vo- você
0: falou que foi por causa da guerra e sim, tudo, sim. mas como que isso aconteceu?
1: Não tínhamos planos, né? não tínhamos planos, até porque quando chega já o final do curso... Você começa a fazer planos, é inevitável. Poxa, você estudou, se preparou. Agora eu falei assim: agora eu assino o maior contrato né, da minha carreira e, enfim, vamos ter um tempo assim, mais tranquilo. Né? Só que as coisas foram mudando. Né? Aí chega, inclusive, a, a, acontece a guerra, dia 24. No dia eu, eu, no começo de fevereiro, eu fiquei a maior parte de fevereiro fora. Quando você está se formando. É, principalmente nesse último curso que é o PRO você precisa ter estágios em clubes profissionais então esse cidadão que eu comentei no começo fora do ar que é um empresário russo ele tem muitas equipes, tem na Inglaterra tem na Letônia Latva, ele tem dois clubes tem em Dubai e, e ele havia feito um convite né para que eu assumisse alguma das equipes dele, ele falou quero te apresentar então em fevereiro eu tinha já, mar... já tinha o curso marcado em, na... em Antália na Turquia. Ele me convidou para ir para Látiva, fui duas vezes para lá, fui para Dubai com ele, para a Rússia, onde ele tem um clube. E voltamos para casa, eu fui para a Turquia, teve o... a celebração dos treinadores ali, não oficial, que vai ser agora, eu viajo agora 5 de outubro, volto dia 13 12... de outubro para pegar o diploma e ter a graduação. Nós voltamos dia 12, eu chego dia 12 na Ucrânia, dia 23 nós temos uma reunião de pastores, que a gente faz, todo todo mês tem, que fica em Guglia e Polha, 20 km da minha da minha casa. Fizemos essa reunião, tivemos um café e oramos ali, e agradecemos, porque inclusive naquela semana foi comemorado, é, fizemos uma comemoração acerca daquilo que o presidente da Rússia falou que não ia acontecer, né? É como se fosse um dia da vitória, uhum. não vai até a guerra, porque ele falou que estava tirando os, 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 os tanques das fronteiras, enfim, nós de certa, forma, de certa forma comemoramos. Aí chegamos, 23, cheguei em casa 10 horas da noite, me deitei, dia, na virada já na madrugada, 13h40 da madrugada, 4 horas meu sogro nos acorda e pronto, que o cara invadiu a Ucrânia.
0: Isso, e isso começou, então, a, a mudar todos os seus
1: planos? Começou de a mudar completamente os planos. Ainda nós oramos, em todo o tempo nós orávamos. Pessoal aqui, as igrejas aqui no Brasil, onde nós temos é, as alianças, orávamos e orávamos online, até que a internet começou já a ter dificuldades para orar, daí chegou o toque de recolher, mas continuávamos orando, pedindo o um sinal de Deus até para que a gente saísse. Né? E eu me lembro muito bem, foi numa santa ceia, eu estava ministrando santa ceia na nossa igreja, Pastor da China me ligou, eu falei eu vou é, ministrar a ceia e depois eu falo contigo, né? Ele falou mas você está na igreja? Eu falei sim, nós estamos na igreja. Mas a guerra não está pegando, ele falou, assim, ah, não, mas nós aqui, nós, enquanto nós tivermos aqui, nós vamos adorar de qualquer forma, Uau. com bomba sem bomba nós vamos continuar adorando. Uau. Então não é falta de responsabilidade, nós não tínhamos, nós até hoje nós não temos uma outra opção a não ser adorar a Deus e eles são assim, né? Os cristãos os ucranianos eles são assim mesmo. Terminou o culto, foi aí que ele mandou um vídeo, né? Falou, oh, não, eu queria compartilhar um vídeo com vocês, até para trazer um tempo aí de refrigério, né? É um vídeo do pastor Adival, da presbiteriana, Eles estão com um projeto muito interessante de divulgar a palavra de Deus em, por mais que seja em português, mas com legendas, né? De em, em outros idiomas. Ele mandou em russo para mim, e eu li ali, eu assisti e compartilhei com o meu pastor, ele gostou. Aí eu pedi para gravar um vídeo para o pastor Alival agradecendo. Falou que o vídeo chegou, que a gente ia divulgar. Eu mandei e cinco minutos depois ele me ligou. Falou demais, você está onde? Eu falei, estou na Ucrânia, mas e a situação aí? Eu falei, a situação está... Isso que tem sido noticiado aí é um pouquinho pior, né? porque não chega tudo. né? Aliás, tem muita coisa acontecendo agora. Né? Muita coisa muito boa acontecendo agora, que não é divulgada. Muita coisa ruim acontecendo nesse exato momento também. Ele falou, quando vocês decidirem vir, nós estamos dispostos aqui a... Dar suporte para vocês. A gente já tem contato com alguns pastores aí em Kiev. Enfim, falei amém. Aí oramos uma semana. Muitos dizem assim, foi irresponsável. Deveria ter saído antes. Mas houveram pessoas que saíram antes e morreram. Entendi. Tem tem um colega meu que é jogador de futebol. Ele está na Inglaterra hoje. Ele saiu no primeiro dia da guerra. Eu saí no 15 A gente se encontrou no hotel dos refugiados na Polônia. No mesmo dia, chegamos juntos. Ele saiu antes, pereceu. Porque ele ficou 15 dias dentro do carro com uma criança de um ano. Ficou enferma, não comeram alguns dias, passaram necessidade. Aí O que eu quero dizer com isso? É que a primeira coisa que acontece dentro de uma guerra, eu estou falando como alguém que viveu e presenciou. Porque só pode falar de guerra quem viveu guerra. De fome quem passou fome, literalmente. A primeira coisa que o inimigo coloca numa situação de guerra, seja ela física ou espiritual, é o pânico. Uhum. Porque se ele implantar o pânico, ele ganhou a guerra. Então, o que aconteceu nos primeiros dias da Ucrânia foi um pânico estabelecido. Todo mundo começou a deixar as suas casas. E, quando você deixa a tua casa, o inimigo ele planta a bandeira. E eu entendo, certamente ou erroneamente, que quando você abdica, quando você abre mão daquilo que você entende que é seu, o inimigo toma posse. Então, todo mundo que deixou as suas casas, no momento de pânico, de terror que foi instalado, os soldados foram tomando as casas, né? quem saiu perdeu a tua casa, quem, muitos que saíram perderam as suas vidas. E a gente orando, orando, a gente saiu no dia que o senhor falou assim, olha, é o dia de sair, nós saímos, e no dia que nós deixamos a nossa casa, que meu sogro levou a gente para uma rodoviária mais próxima, tinham 20 tanques de guerra, e os caças já estavam passando já. Então a gente chega, daí tem 20 tanques, meu sogro falou, a gente vai, a gente volta. Eu falei, nós vamos avançar. Espera os tanques passarem, os tanques passaram, nós, ele entrou com o carrinho dele, Deixou a gente no, na rodoviária mais próxima, três horas de viagem até Dinipro Petrovsk, que é da onde saía o trem para a fronteira, ah. para Lviv Aham. e dali de Lviv para Polônia. A gente deixa essa estação, a estação é atacada e é destruída.
0: Meu Deus!
1: A gente chega em Dnipro, e eu não consigo entrar no primeiro trem porque só tinha, eu olhei, só tinha eu de homem primeiro, né? Porque não era permitido sair homem da minha idade, né? Só Anciãos ou mulheres com filhos menores de 18 anos, e o soldado chega para mim e coloca o revólver na minha cabeça. Você está fazendo o que aqui na na estação? Não era nem para você estar aqui. Só que eu havia saído embaixo embaixo de oração. A gente estava em oração. Ele falou: você não embarca aqui. Naquele desespero, porque era uma multidão: eram 10 mil pessoas fora, 4 mil dentro da rodoviária, mas 2 mil na na plataforma ali para tentar entrar num trem. E as mães jogando. Criança em cima para dentro do trem que não conseguia entrar, não entrava. E minha esposa ela começa a entrar com o bebê. O cara não deixou entrar, eu tenho que puxar minha esposa. A gente fica parado. E no meio daquela confusão, o cara tentando me tirar de dentro da plataforma. Chega o acho que o, o eu nomeei ele como Davi, né? Porque o outro era Golias, grandão. <risos> e veio o Davi pequenininho do meu lado. E aí, o que está acontecendo? Eu falei, está ah, acontecendo isso, isso, isso. Não querem deixar eu entrar. Tem um voo amanhã. Que era o voo da FAB, né, que buscava os brasileiros na Polônia, e eu preciso entrar nesse trem. Ele falou: me dá o teu documento. Eu dei o documento para ele, documento ucraniano. Ele falou: é, realmente você não pode sair daqui, né? Você tem que estar tá na guerra, você tem que estar tá fardado, igual nós aqui, né? Mas ele falou assim para mim: fica na posição que você está. Não sai nem para a direita nem para a esquerda. Isso um ímpio me falando. Eu lembrei daquilo que a gente tinha orado na madrugada, né? Uhum. E menos 18, estava muito frio, nevando. Minha esposa foi pegar um chá e eu falei assim, eu vou ficar aqui. O camarada falou... Deus menos de... 18? Menos 18. Meu Deus. Falei, eu vou ficar aqui. Ele falou assim, fica na posição que você está, que vai parar o trem bem aqui. Ó. Quando o trem parar, vai abrir a porta, você cai para dentro. E eu peguei, passou duas horas e 40 mais ou menos, veio o próximo trem, o trem abriu a porta bem na minha frente, cai para dentro do trem. Minha esposa entrou, entramos nesse trem, um trem com capacidade para 2 mil pessoas, tinha umas 10 mil pessoas. Um monte de gente no trem, trem, um monte de gente no no alto, assim, pendurado. 23 horas de viagem nesse trem.
0: Com criança.
1: Com criança. E e ali... Foi uma das viagens mais difíceis para mim, porque... Uh, não consegui sentar, né, eventualmente, mas tinha lugar para mãe com filho sentar, para idosos. Aí eu fiquei de pé naquele trem 23 horas e, e eu conseguia contemplar o rosto de muitas pessoas, né? E olhava um, uma mãe com uma aliança, mas sem o um marido, com o um filho. Uma senhora sozinha, crianças viajando sozinho e a minha oração era essa, foi essa. Às 23 horas. Ah, uh... Primeiro, para que o senhor tivesse um um refúgio para eles, assim como nós iríamos encontrar aqui no Brasil. Encontramos. E meu filho, ele dificilmente consegue fazer uma viagem dessa, assim, tranquilo, né? Criança, além de comer, enfim. E ele conheceu uma menina, ele pergunta dela até hoje, Kira. A Kira estava com a mãe e ela pegou o tablet dela e começaram a jogar uns joguinhos ali. E teve uma época, um momento que a Kira parou de jogar e começou a mostrar fotos da família. E ela mostrou a foto do pai dela. E a mãe pediu para que a Kira parasse, né? Não mostra a foto do pai. E meu meu filho perguntou, Kira, e o teu pai? Ele falou, meu pai ficou na guerra, talvez eu não veja mais meu pai, né? Meu Deus. E o Efraim, inocente, falou assim, meu pai está aqui, meu pai vai viajar comigo. E chegamos na Polônia e conseguimos... É, pegar esse voo da Fábio viemos para o Brasil e foi o começo né, daquilo que a gente tem vivido hoje aqui no Brasil e testemunhado os cuidados de Deus, né? A gente tem vivido céu na terra todos os dias. Encontramos essa essa dificuldade, né, de administrar porque a gente está aqui, está lá, não tem como, né? Meu sogro, minha sogra estão tá lá e então tem sido dias assim que. Cara, a gente tem encontrado abraço todos os dias aqui, né? Eu, eu imagino que o céu seja assim. Muito parecido com aquilo que a gente tem vivido aqui dentro desta casa.
0: Meu Deus. A gente não tem ideia, né? Quantas pessoas foram marcadas profundamente em diversos níveis nessa situação da guerra. Uma guerra totalmente sem. É, não, não tem porquê. Não, não tem. Não existe. Gente. Não existe o porquê está acontecendo tudo isso. Um atentado tão grave contra a vida, contra famílias, contra
1: é, o ser humano. É o histórico, falando de história, né? É o histórico do país, né? Eu tenho muitos colegas russos, né? Mas a história verdadeira. A história é a Ucrânia. A Ucrânia nasce antes do que a, do que a Rússia, né? Já começa por aí. Mas o histórico desse cidadão, ele 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 acaba é, dando continuidade àquilo que já, que a Rússia já faz. né já, A Rússia sempre fez isso. Né? A Rússia sempre atacou, a Rússia sempre invadiu. E a Ucrânia, por ser um país que conquistou a sua liberdade, é um país pequeno, pobre, mas é um país livre. E, e, se você perceber dentro da história, qualquer rumor ali no leste europeu, eles querem invadir a Ucrânia. Eles querem tomar a Ucrânia. Aquela história da destituição da União Soviética que os países são livres para crescer. Aqueles que não conseguem crescer, se desenvolver, acabam olhando e, e, cara, não sei, a palavra talvez não seja inveja, porque acaba querendo de certa forma é, é, tomar, né? É isso que, que a Rússia tem feito e já faz há, 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 muito, há muito tempo, desde a sua existência. Se você perceber, a guerra que antecede esta, de 2014, que começou com a Ucrânia, é a guerra da Rússia com a Chechênia. A Rússia não venceu a Chechênia. E a Chechênia é menor do que a Ucrânia. O que o presidente fez, que é esse presidente até o dia de hoje, ele colocou uma marionete, um presidente lá da Chechênia, porque ele não conseguiu conquistar o país. Foram cinco anos de guerra, né? tiveram 15 mil mortos. Se eu não me engano, não passou disso daí. Nós estamos falando agora de uma guerra de oito meses, sete, oito meses.
0: Você fala em 50 mil mortos de soldados russos?
1: 50 mil? Não, muito mais. É muito mais. É muito mais. É muito mais. Qual é o número que você
0: tem? Assim, que você tem informação dentro da Ucrânia e tudo.
1: De informação passa de de 400 mil. Meu Deus. né? Juntando dos
0: dois lados. Sim, dos dois
1: lados. Só em uma cidade. muitos mortos, meu Deus. Como houve um... um, um, Não digo trégua, porque tem muita coisa acontecendo agora, né, de soldados... Até da Chechênia tem soldados na Ucrânia que estão invadindo vilarejos e abusando de mulheres e matando todo mundo. Né? Ele entra numa casa e faz o absurdo e ainda mata. Então tem muita coisa acontecendo. Uh, é lógico que o número aqui, não vou dizer que é só um número, né? Não sei se isso soa de maneira assim como uh, quem matou mais ou quem matou menos, até porque guerra não uhum, existe, uhum. não tem nenhuma finalidade, não existe bem algum, né? Cara, é só, só, só brutalidade mas o número ele transcende tem uma cidade muito pequena que eles começaram agora a fazer é... depois que os soldados saem Mariupo, por exemplo né uma cidade que ficou completamente destruída uhum. hoje ela é conhecida pelas valas que foram abertas uhum. e jogadas crianças
0: que a é, que a é de Bucha ali não
1: Bucha Kiv tá. fica perto de Kiv é onde, é é. onde eu morava onde eu morava Mariupo. É a cidade onde das as crianças. Valas. é das valas, que as crianças, elas é, literalmente morreram de fome, né? Por isso, muitas vezes a gente ouve, né? Eu eu estava em jejum, né? Não tinha almoçado até pouco. Estou morrendo de fome, você já ouviu isso, né? Talvez a gente até tenha usado. Então, morrer de fome é isso daí. É, são mais de 100 mil crianças que morreram ali de Meu fome Deus. e foram jogadas. Então, as valas ficaram conhecidas, a cidade ficou conhecida assim. Tem outras cidades pequenas que estão sendo aos poucos restauradas e, quando os policiais, as autoridades estão fazendo as varreduras, vai encontrando um monte de de corpos. Então, a contagem não para. né? Além das cidades e os lugares onde eles deixaram minadas, as cidades minadas, deixaram minas ali e que é muito perigoso. E a orientação hoje é quando você estiver voltando para tua casa, que tem muitos ucranianos voltando aqui na nossa cidade também, na nossa igreja também, dia 26, tem um grupo voltando. E,
0: e deixar a cidade minada é crime de guerra, é, crime. é mais um crime sim, de sim. guerra. Sim, além
1: do, do ataque civil, uhum. é, os crimes de guerra e os documentos eles são livres para você que tem interesse e você pode acessar. É, é preciso que seja assim, é bem explícito. E quando o presidente, que eu digo que, que ele nunca falou a verdade, que ele diz assim, que a gente nunca quis atacar civil, Se, logo no começo atacou o hospital do câncer, o hospital da criança, né? quantas crianças morreram né? logo no início, lá em, em Carcava, por exemplo. Então, ele é um cara que tá, nunca está falando a verdade né? acerca daquilo que está acontecendo. Famílias que voltaram é, alguns meses atrás, um mês, dois meses atrás, tem um relato de colegas nossos, né? minha esposa tem contato com muita gente, uma família que voltou não para Bucha, mas para Kiev mesmo, ali numa obla, num, num bairro. Chegaram na tua casa e perceberam ah, telhado, alguma coisa assim, quando a mulher abriu a máquina de lavar tinha uma bomba, a bomba estourou e... então eles estão deixando alguns alguns rastros assim que tem que ter todo cuidado ainda.
0: Meu Deus. E perguntaram uma vez o Rick Warren, né? Por que que tem injustiça e atrocidades como essa no mundo? E ele fala que esse, essas marcas de injustiça tão fortes no nosso mundo, na verdade, elas não falam que Deus nos abandonou, mas elas revelam que aqui não é o céu, uhum. que esse não é o fim. Sim. E Deus vai julgar a todos. né? E, e Gilmar, você hoje tem sido resposta mesmo é, de oração e, e tem ajudado a gente a fazer um trabalho muito importante. Hoje, em São José dos Campos, a igreja da cidade tem famílias que estão é, conosco na cidade, estão nos seus apartamentos, estão com as suas famílias. Os maridos não estão, eles estão na guerra, mas as mulheres, as crianças, estão estudando nas nossas escolas, estão tendo aula de português, estão é, com esse suporte de pelo menos um ano. com a e t- Estamos orando para que a guerra chegue ao fim, para que essas famílias possam voltar para a Ucrânia e, junto, muitas outras famílias ucranianas estão sendo recebidas no Brasil e no mundo por outras igrejas. E, e você tem sido parte dessa resposta aqui, porque você é ucraniano, mas você também é brasileiro, Sim. você tem família ucraniana e você pode dar, ser essa ponte onde essas famílias podem ser melhor cuidadas, podem ser melhor amparadas nesse trabalho que a igreja faz. né Como que aconteceu essa conexão para que você... Pudesse ser a resposta, porque é no meio do caos, no meio do. É, você falou de coisa aqui que até é difícil a gente continuar a conversa, uhum. é, mas sempre há um, uma oportunidade de sermos resposta, de mudarmos é, profundamente a vida de pessoas, de é, podermos contribuir para aqueles que mais precisam e, e podermos ser algum tipo de é, refrigério, né? E você tem sido essa pessoa, um pastor um atleta, alguém que tem um reconhecimento público do país e alguém que está é, disposto para servir e abençoar aqueles que mais precisam nesse momento. Como que aconteceu essa essa conexão e esse trabalho para você vir para o Brasil? Você falou como você veio para o Brasil, mas para você estar tá diretamente ligado no amparo dessas famílias?
1: Eu percebo que é um pouco do resumo dos 15 anos, né, que eu estou lá, né? Porque eu chego aqui e é um pedaço da Ucrânia ainda continua aqui. A resposta na verdade é a resposta de orações que eu fiz também outrora e resposta da oração do Paizão também. E hoje eu entendo porque Paizão, porque visão, né? Visão daquilo que é reino. Porque se você não chorar com quem chora, você dificilmente você vai também sorri com os que sorriem, né? Então, eu vejo que nossos pais espirituais têm estas sensibilidade para aquilo que é reino, né? Essa visão, né, literalmente, porque todo mundo fala, nossa, uma igreja enorme, cara, fisicamente. É. Mas as pessoas não conhecem o tamanho do coração do pastor Calito, é. né? Talvez quando tiverem essa oportunidade, pastor Roberto lá de Joinville, né, ele quer muito te conhecer. E ele falou assim, poxa, será que eu consigo chegar próximo do pastor Calito e conversar com ele? Porque ele quer levar o Inspire para lá, né? BNTC Church lá de Joinville. Tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, né? Talvez o céu seja assim, né? Porque eu faço muito pouco perto daquilo que eu tenho recebido aqui. É muito, muita coisa que a gente tem recebido aqui espiritualmente, a nível de ministério. A gente começa a perceber que uh, não tem nada de coincidência nisso existe uma profecia sobre a Ucrânia que eu fui menino quando eu liberei essa profecia muitos anos atrás. Meu pastor falou, calma, não, isso não vai acontecer, que é sobre o avivamento que está por vir sobre a Ucrânia. né? E eu chego aqui no Brasil e eu recebo esta confirmação deste avivamento. E quando eu percebo que nós estamos aqui entre oito, nove famílias com a minha, estamos recebendo aqui deste ministério aquilo que vai ser usado quando nós voltarmos e eu quero acreditar que seremos nós os primeiros esses que estão voltando agora é, os mensageiros né serão esses esses, esses ucranianos essas duas essas uh, duas famílias né voltam agora dia 26 de, de outubro que eles receberam aqui que nós estamos recebendo é uma semente daquilo que está por vir pela Ucrânia e que sejamos os primeiros aí a levar este Avivamento né e, uh, ao mesmo tempo que eu sirvo, porque eu entendo, eu entendo assim, né pode ser que outras pessoas não vejam dessa maneira, eu fui salvo para servir, eu não sei fazer outra coisa. Eu até tava falando com com a minha maninha, que é a cauana que nos ajuda muito. Uhum. Uh, ela sempre manda mensagem, é uma benção Ela fala assim, poxa, pastor, você tem ajudado tanto, você não sabe o quanto que eu tenho recebido aqui, não se compara com aquilo que que... Que eu tenho feito, eu tenho feito muito pouco e e entendo de outras coisas, mas eu não entendo mais do que servir. Sei fazer outras coisas, tenho habilidade para outras coisas, mas servir é é algo que eu sei fazer melhor.
0: E e me marcou muito na na sua história, antes da gente chegar na Ucrânia e antes da gente falar sobre o que você está fazendo aqui também, servindo essas famílias, sendo abençoado de alguma forma, mas também abençoando muito. sendo a nona família, abençoando essas oito famílias. E eu lembro do pastor Cardito falar, né? ele falou assim, olha, a gente precisa de mais pessoas que falem ucraniano e que estejam conectados com a nossa visão e que queiram servir essas pessoas como nós queremos. Aí ele pega e te encontra (risos) no evento em São Paulo de plantação de igrejas. Ele foi o último ministro. Presbiteriana de Pinheiros, falando sobre plantação de igrejas. E a igreja também te abençoa para vir para cá. Porque eles te trouxeram, estavam te dando todo o suporte. De repente, também, a igreja tem essa visão de reino. né? Falando, puxa, vocês têm essas famílias lá. Ele é alguém que pode servir nesse propósito. E nós temos essa visão de reino, que é é avivamento isso aí. Sim, avivamento. É avivamento. E me marcou, antes ainda, quando você falou que você estava no auge da sua carreira. No auge. Como jogador de futebol. E você para por dois anos para cuidar do seu irmão. E, e assim, quem faria isso, né? Uhum. Porque você poderia mandar recurso financeiro, poderia sim, sim, sim. fazer outras coisas, mas você fala: "Não, eu vou cuidar do meu irmão, sim. eu vou fazer algo que eu não vou transferir essa essa missão, uhum. né? E você vem servir sua família e hoje você vem servir dois, suas duas nações. Dois atos, né? Esse é. da
1: carreira e a do treinador também, né? Porque esse foi o ápice também como treinador de futebol. E Deus, opa. Olha só. Uma pausa para fazer aquilo que você foi chamado para fazer, né? E sobre e o pastor Carlito, ele me corrija, mas ele foi, foi a primeira vez que ele pregou na presbiteriana. Uhum. Ele nunca havia ministrado lá antes. Algumas Jesuscidentes aí. Né?
0: Meu Deus, ele te, Deus levou ele sem dúvida um dos motivos para te conhecer e te trazer. Como o reino é incrível, né? Sim. E você falando, cara, é, é, não dá assim para não ser profundamente tocado, né? você falando que o soldado ucraniano que estava falando para você, você tem um documento que diz que você tem que Não, estar fartado, sim, fardado como eu. Sim. Mas fica aqui. E quando Na o posição. trem fica nessa posição, quando o trem chegar, você entra duas horas e 40. 2 horas
1: e 40, menos 18. Tem pessoas menos que por muito 18. pouco saem da posição que Deus colocou. Porque tem pessoas que vivem guerras né? Ou físicas, como co- acontece hoje E guerras espirituais também São guerras também, não deixam de ser guerras hum. é, Meu Deus tá aí uma
0: Que mensagem no... que... E <risos> Vamos eu não, continuar eu, na nossa posição eu,
1: Não, eu não saio da posição não mais Independente Das circunstâncias Até mesmo dos convites Uhum. Porque tem sido tudo na direção de Deus e baixo de oração. Você acha que não chegaram convites para sair da posição. Todos os dias chega. Mas quando você consulta o pai, o pai fala onde, onde é, é para ficar. Esperou A 15 porta dias vai abrir. Sair,
0: saiu na hora que era para sair. Sim. Embarcou logo depois. O lugar foi destruído. Temos que ouvir a Deus o tempo Sim. todo, né? E minha esposa é
1: testemunha todo. todos os dias. É lógico que teve aquele período, né, que as meninas ajudaram muito, que é o período de quero voltar, quero voltar. Mas quando se depara com uma situação que não é possível voltar, e ela fala assim: cara, eu nunca vi isso. A gente vem para uma cidade como São José, sou paulista, né? Assim, São Paulo. Mas eu morei em vários lugares do mundo, cidades incríveis, mas nunca vi uma cidade como São José. Ela fala: cuidado como essa igreja tem conosco. Cara, isso não ela também nunca testemunhou. Os ucranianos testemunham todos os dias, mas como? Por quê? Né? Isso é reino. Aí eles entendem. Meu pastor, meu pastor é... o Pasha, na Ucrânia, ele falou assim, nós nunca vivemos isso, nós não sabemos o que é isso. Ele queria muito estar aqui, né? mas ele tem idade ainda, ele não pode viajar para cá. Ele falou assim, cara, eu... nós nunca vivemos isso, porque existe... É, a cultura do país, existe a religiosidade. Quando eu chego nesse ministério há 11 anos atrás, que eu quero, de alguma forma, né talvez eloquente, querer implantar algo ali de esportes, querer fazer eventos, ele falou assim, calma, calma. querer fazer visitas, ele não fazia visita. Falou, não, deixa eu te contar uma história. Na época da União Soviética, se você fosse bater na porta de alguém para entregar folheto, eles te prendiam. Se você andasse com uma Bíblia você ia jogar num calabouço. E, se você insistisse, eles te te matavam. Então, a resistência hoje... Existe uma cultura, não sei se de maneira errónea eu vou falar religiosidade, mas é a cultura que é assim. né? Não existe um um avivamento ao ponto de... Em algumas cidades da Ucrânia, lógico que muita coisa mudou. né? Mas de você fazer eventos na rua, igual nós fazemos aqui... Eu mando vídeo para ele, eu mando foto para ele, ele falou assim, eu quero isso, eu quero isso. Então, né? Isso vai chegar, assim vai, vai chegar. E Também. o que está acontecendo hoje na Ucrânia, como eu falei para ti, que tem muita coisa acontecendo nesse exato momento, que não é só sangue que tem sido derramado. Existe uma conversão em massa todos os dias de ucranianos, de Uau. soldados que estão se convertendo. E de a população tem se rendido, porque tem entendido que é, é o desfecho que não... Lógico que foi negativo por conta de mortos, assim, mas a Ucrânia não perdeu ainda, porque, quanto houver né, uma igreja que ora, que intercede, eles entendem que é isso. É o Senhor que tem feito isso. Então a conversão tem sido em massa. A gente tem história de soldados russos que estão entregando as suas armas para os soldados ucranianos, estão orando. E isso, isso não é noticiado. Uau. Talvez porque não existe interesse. Nos céus é, existem relatos e, é e existem testemunhos notícia do céu.
0: E aí fica a pergunta, né? Você quer ser a notícia na terra ou no céu, né?
1: Ah, essa e é a pergunta. Deus.
0: E eu tenho um amigo, eu fiquei amigo dele por causa da de um grupo que nós temos de líderes de jovens que estão conectados em iniciativas em todo o mundo. E nós tivemos um encontro em Portugal, foram 45 desses líderes e por um milagre ele conseguiu chegar com a sua esposa até o nosso encontro. Ele, foi, ele viajou seis horas até a fronteira. É seis horas né, de, de Kiev até a fronteira. Sim. E, e ele viajou seis horas sem saber se permitiriam que ele, chegue, ele saísse. Saísse. Então, quando ele chegou, ele explicou, ele tinha documentação, ele tinha um convite, ele era... E, e até nisso eu vejo o avivamento. Ele fala uhum. que ele é um líder cristão que está indo para um evento de cristãos e voltaria. E eles permitiram que ele vá, Uau. que ele fosse. Permitiram que ele fosse. Em Deus. Então, ele foi, ele ficou ali de terça até sexta com a gente ficou o final de semana e voltou para a Ucrânia e, e aí na, e ele cada história que ele contava é, ele contou a história de que um, um foguete foi lançado um foguete não um míssil uhum. ele fala rocket mas é, uhum. é míssil né foi lançado no, no para contra a igreja que eles estavam e descobriram também o, o lugar que eles estavam um grupo da igreja abrigado Igre... O, o míssel ficou preso no teto da igreja e não explodiu. Falou que é, havia as ameaças do exército ao redor do lugar que eles estavam e eles ouviam eles chegando cada vez mais perto, eles não tinham para onde ir, eles estavam cercados por todos os lados. E aí, quando aconteceu que ah, o exército que estava ao redor de Kiev foi embora <risos> e eles desistiram da invasão, eles estavam muito próximos ali. Eles falam, nós não vamos parar em nenhum minuto. Amém. Nós vamos ficar aqui, nós vamos cuidar das pessoas. Então, tem pessoas sendo levantadas de diversas formas. Lá sim. dentro e para também os refugiados que estão ao redor do mundo. E, e eu vi uma cena que me marcou profundamente também. É que, quando eles chegaram no encontro, só havia uma mesa de fala russa. Então, assim... E havia um líder da Rússia. Porque, assim, nessa guerra tem os que são oprimidos pela Rússia dentro da própria Rússia. Sim, sim. E tem aqueles que estão também sendo severamente atacados e destruídos fora dela também, dentro da Ucrânia. E, e, e havia um líder no encontro que tem um, um que é pastor de jovens numa igreja, onde ele tem ali cerca de 4 mil jovens que frequentam esse culto. E que também, no passado, tiveram que sair da Rússia. Então, os seus pais, os seus sim, avós... Sim por causa da União Soviética. Sim, sim. Então, quando batiam, eles iam evangelizar, carregavam a Bíblia, eles eram é mortos, eles uhum. eram mandados para campos de concentração na em outros lugares e tal. E, e aí, então, o, o avô da minha esposa, que é leto, uhum. ele fugiu da Letônia para não ser enviado, para um para não ser mandado para um campo de concentração quando a União Soviética invadiu a Letônia. Então, uhum. no passado, eles saíram. E, e quando eles voltaram com a queda do regime, eles voltaram plantando igrejas e o avivamento uhum. continua. Então, Ai, esses Deus. dois líderes sentavam na mesma mesa e eles ouviam a tradição inteira do encontro em russo. Oh. Uma coisa que só no reino de Deus é possível. Uma coisa que, Muito assim, forte. todos os que buscam refúgio nele estão protegidos. E Amém. ali a gente vê a, a é maior sim, verdade, mesmo. né? Nós somos uma família espiritual. Amém. A gente tem um. um, um um, um, um baixista na nossa igreja que é ucraniano. Ele é ucraniano. Isso. E o Michael, Michael. Né? ele casou com a esposa dele, que é Brasileiro. americana. É brasileira, americana. Sim. E, e ele fala: e a gente se casou no Brasil? fala assim: é que a nossa cidadania, na verdade, não é terrena, é celestial. É, celestial. Né? E isso tem, muda a nossa visão, né? De como com nós certeza. vemos o mundo completamente. E o reino de Deus é a resposta em qualquer situação. Amém. Qualquer situação. Concordo
1: e você está aqui esse... hoje vendo esse chamado sim sim sobre esta mesa é algo muito forte né porque se falar em russo em, em ucraniano né até os nossos os, os nossos ucranianos que hoje estão aqui nós começamos a orar pela rússia né eles tiveram dificuldade no começo né hoje não hoje está bem mais fácil e inclusive pela conversão né dos soldados aqueles que estão na frente né porque aquilo que eu, eu, eu entendo assim, que nas mãos do Senhor está o controle de todas as coisas. né? E a gente ouviu por muito tempo uh, algumas pessoas declararem que como pode um homem controlar uma guerra e, de certa forma, controlar o mundo? né? Como se estivesse dando...
0: As cartas, né? Delegando
1: poder ao presidente da Rússia. né? Uhum. E eu, desculpa, eu discordo, essa é uma discordância que eu faço nas mãos do Senhor ainda está o controle de todas as coisas, nunca perdeu, assim como Isaías diz, ele está assentado ao trono e ninguém consegue tirar, ninguém tira ele do trono. Uhum. E é isso. a certeza que nós temos é a do desfecho, né? E existem pessoas que oram pela morte dele, eu nunca fiz essa oração, eu oro pela conversão dele, eu sei que o coração dele está na mão do Senhor e com ele. É compreensível qualquer pessoa é compreensível, que deseja sim. que ele morra, sim, né? Sim, Por sim, causa sim.
0: da do, enfim
1: o genocídio, do genocídio. que ele está provocando
0: na, nessa nação e na história do governo uhum. dele agora orar para que ele morra É, é vocês colocar no lugar de Deus né decisão que vai acontecer com uma pessoa nós
1: os ucranianos aqui eles tinham a dificuldade de orar por, por ele e pelo país uhum. né a gente tem bastante dificuldade é uma área muito complicada difícil mas muita coisa mudou né a gente ora nós temos reunião hoje inclusive oramos pelo desfecho né? oramos pelo final desta guerra No nome de Jesus, né, nas mãos dele está o controle de todas as coisas Existe uma notícia de um novo ataque, de começar tudo de novo Mas nós seguimos orando, nós não abrimos mão né, de de interceder né, Pedir para que o Senhor que haja um um cessar de fogo, né, de derramamento de sangue A gente sofre bastante com isso isso é diário, né? Eu falo porque dentro de casa a gente acorda e a gente ora e de repente durante o dia a gente tem que estar tá em contato ali também orando por que cada dia chega alguma notícia que quer desestabilizar, né? Tirarmos daquilo que é a posição, que é o foco, que é aquilo que naquilo que a gente crê.
0: Amém, amém. E vamos orar por isso, né? Porque a oração tem sim, sim. a intercessão dos Santos ao redor do mundo vai fazer a diferença e, e a, a, nesse exato momento que a gente está gravando, isso que você falou, esse episódio há um, uma notícia de novos ataques, de um recomeço de guerra, de intensificação das forças russas ali para é, entrar com força máxima contra a Ucrânia, mas é, é isso que você falou, Deus está no controle, Deus está no controle e, e nessa e nesse contexto também me marcou você falar sobre o, o, o avivamento na Ucrânia Os ucranianos espalhados ucranianos. por todo o mundo Hoje Eles serão resposta depois Sim. Para reconstruir o país Para levar o avivamento para lá Para até os russos Que estão se convertendo na Sim. guerra Como você relatou Não não há dúvida que Deus vai fazer algo novo Ali depois naquela nação
1: Isso será noticiado Que a gente vê hoje chora, né, Por conta do, do, da guerra Do acontecido isso vai virar notícia também acerca do avivamento, acerca dessa mudança de sorte, dessa restauração. né? A restauração física ela vai acontecer em tempo recorde por conta dos investimentos. Hoje já não se compara aquilo que foi é, perdido a nível de, de finança, de destruição hum. do país. Isso já existe em países preparados para é, muito rápido fazer essa restauração nós estamos falando também acerca da restauração né? espiritual espiritual né espiritual minha esposa ela usou uma frase que eu acabei pegando essa frase para mim uh, que ela dizia no início da guerra né frase dela ela dizia assim e serve para o dia de hoje que os soldados russos eles podem adentrar a ucrânia assim como eles fizeram com os seus armamentos com os seus tanques de guerra adentrar o país mas aqui eles não vão conseguir, adentrar hum. jamais, na alma eles não vão conseguir mudar nada, não vai mudar nada. É isso aí. Pode ser o ataque que for e, e por mais que ao redor, né, a gente possa olhar e ver que estamos sendo atacado, destruído, mas aqui não pode tocar, não vai mudar. E,
0: e mais, essa chama que está sendo acesa aí, ninguém vai tocar. Ninguém... Deus está fazendo algo novo ali. Creio, cremos assim. Amém. Então, eu não sei qual vai ser o desfecho, Gilmar, do seu chamado com relação a a atuar né, na na Ucrânia, a levar Jesus e o avivamento para aquela nação, a cuidar dos refugiados ucranianos aqui no Brasil ou em algum outro lugar no mundo, ou você também... É retornar uma carreira Sim. como atleta na área dos esportes, uhum. é que você não vá nem, nem para direita, nem para esquerda. esquerda. Nem a não posição. sai da posição que Deus tem para você. E até é difícil comentar muitas coisas nessa conversa aqui, né, gente? E obrigado, Gilmar, por você trazer a, a história da guerra aqui, é, de quem é ali de dentro, quem viu uhum. coisas é que a gente não consegue nem imaginar direito. E você. É, trazer também com perspectiva de fé Trazer com perspectiva de esperança Mesmo no contexto de dor De sofrimento Você reconhecer cuidado de Deus E oportunidades Amém. que Deus te traz nesse tempo Isso nos ensina muito Amém. Porque você é um reciclador de dores né? Um reciclador de é, De traumas para criar coisas novas Que Deus te leve Imagina daqui, a gente vê no futuro Um, um projeto que você cria, uma igreja Que você planta é, né, uma ong uma uma forma de uma associação para levar Jesus para é, nos esportes para auxiliar famílias que fo- sofreram com a guerra a gente não sabe a gente sabe como, como começa uhum. você entrega o seu coração para Jesus e ele começa a fazer algo novo Amém. graças a Deus pelo Celso gente Amém. graças a Deus é. para aquele pastor na cidade também tá no interior no salzinho, da Índia e que não desistiu do Gilmar, sabia que tinha Amém. que ser um tiro certeiro para que ele saísse dali cheio já da presença de Deus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado pela sua conversa. Obrigado pro, pelo abrir do seu coração
1: por esse tempo de muita qualidade. Eu agradeço. Eu agradeço a oportunidade. e Eu costumo dizer que aquele que escreve os nossos dias é ele sabe o final desde o começo. né É. Ele já sabe de tudo e, e tudo que ele fez que ele faz é bom. Né? Amém. Quando a gente entende assim, a gente vai sorrir da, do momento que pareceu ser difícil. né? A gente vai chegar lá do outro lado e vai ver, foi projeto, Amém. foi plano. E estar aqui é, é refrigerio, né? refrigério, eu recebo abraço todos os dias aqui. né? Então eu não tenho tempo... Chorar eu choro, mas é o choro diante do Senhor. Isso não é um choro de, de derrota, é né? um choro de gratidão e de constrangimento de ver o amor de Deus. Né? É muito forte o que a gente tem vivido aqui dentro dessa casa. E se eu pudesse, eu ficaria aqui. Eu ficaria aqui, moraria aqui, dentro desta igreja, dentro desta casa. Igreja física, não só igreja física, mas... Daquilo que a gente tem testemunhado em todo lugar, cara, em todo lugar, todo espaço físico da igreja, com todos que a gente encontra dentro da cidade. É... Tenho certeza absoluta que o céu é assim. Amém, <risos> amém. Ou você vai ficar
0: aqui, ou você vai levar isso já que tava... você tem
1: vivido aqui para outros lugares. Não Jesus temos Deus. dúvida. Sua esposa já estava... Não, ela já fala já assim, tô... eu estou percebendo, você quer ficar aqui, né? <risos> você tem que perguntar para o pai, vamos ver o que o pai vai fazer.
0: Amém, Amém. Quer deixar uma palavra final aí para quem está ouvindo a gente sobre a sua experiência, né? Uma mensagem para brasileiro, para ucraniano,
1: para cidadão do mundo. A mensagem que que eu que eu deixo é, é sobre o sobre o, o, o amor de Deus, né? Porque eu vivo hoje o amor de Deus e muitas pessoas perguntam, né? Como é testemunhar isso, né? E eu, eu, a pergunta que eu que eu que eu faço logo depois que eu sou perguntado como é testemunhar é como você não consegue enxergar isso, né? O cuidar de Deus. Isaías 53 vai dizer sobre uh, o Jesus a qual nós que aquele que entende que é a favor de Deus da cruz, uhum. né? Que a Bíblia vai dizer que não tinha formosura alguma, né? A gente louva tanto, a gente adora tanto a Deus, falando que Ele é tão lindo. Daí, quando você enxerga alguém sem formosura, e a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, alguém que morreu, mas sem pecado. Estava na cruz sem formosura alguma, sendo Ele lindo. Aí você consegue enxergar essa falta de beleza né e de formosura que sou eu, <risos> é você. né Então, isso me constrange. O que Ele fez... Né, e e por mim, né, por nós, pela igreja. Então, por isso que quando eu sirvo, eu sirvo sem reserva mesmo, né? Isso não é religiosidade, né? Muitas vezes a gente ouve, pô, já vai morar na igreja, não existe lugar melhor. Então, é uma forma de de agradecer a Deus porque projetei tantas coisas, cara. Sentei em tantas mesas, sentei com rei, príncipes desta terra, em sultão lá em Brunei da me deram tantas orientações, ó, para você sentar na mesa com o rei, hey, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu descobri que eu posso assentar na mesa do rei, do papai, né, como eu sou. Eu Bom. posso me assentar, ele me conhece, e ali me falaram tanto, oh, você tem que sentar assim, você tem que pegar no, no, no talher assim, você não pode falar, isso, não pode falar aquilo. Eu falei, poxa, se eu soubesse que sentar na mesa é tão simples, né? E tem tanta Ótimo. gente fugindo da mesa, né?
0: Meu Deus. Tem gente que foge da mesa, uhum. né?
1: Uhum. E na mesa, na verdade, é o lugar onde você pode colocar suas fraquezas, suas sensibilidades, seus medos. O segredo é é a mesa, na verdade, onde tudo começou. né? Amém, amém.
0: Obrigado por nos inspirar para o seu coração de servo, de missionário, de treinador, né? que desenvolve o potencial das pessoas, enxerga futuro onde muitos não enxergam. Deus te abençoe Amém. muito. e obrigado por esse tempo de muita qualidade.
1: Obrigado, pastor.
0: E gente, ore pela Ucrânia. Ore pela para que essa guerra termine. Seja resposta na sua intercessão. Se você puder fazer algo na prática, faça contribuindo, recebendo os ucranianos aonde você puder, mas nunca deixe de orar. E que essa essa história, essas histórias que o pastor Gilmar, Gilmar Tadeu compartilhou com a gente aqui, também esteja em sua mente e coração para lembrança e oração. E com essa lembrança também sempre de que o governante da terra é o Senhor Jesus, Ele está no trono, Ele não perdeu o controle e Ele vai voltar. Então fique firme com Ele até o fim, tá bom? E se aquela parte que falou com você, deixe o seu comentário, deixe também o seu like no nosso episódio, compartilhe, talvez tenha alguém que precisa saber sobre essa história, que queira saber, você pode compartilhar, você pode inspirá-lo com esse episódio, nosso episódio 51, e vai ser muito bom com você levar inspiração para outras pessoas. Criative-se, o extraordinário. Te aguardo. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas cinco estrelas para o nosso podcast. Criatives também está no TikTok. Procura a gente lá. Criatives cortes no YouTube. E também no Instagram. Tá? Criatives underline podcast no Insta. Valeu, galera. Criatives.